0: Olá, tudo bem? É, meu nome é Jade, sou graduando em Geografia e a gente está aqui para mais um podcast muito geográfico. E agora a gente vai falar de algo geográfico mais relacionado à questão do homem interação homem-homem -home, e isso afeta na interação homem e meio, tá? Então a gente vai falar de um tópico bem importante que são as desigualdades sociais, que são... É, os problemas de é, classe social, de pobreza, de, de oportunidades, essas diferenciações de oportunidades. Então, a gente pode chamar desigualdade social de desigualdade econômica. E ela não é presente só no Brasil, o mundo inteiro sofre de desigualdade e... E ela acontece pelo fato de não, não haver uma distribuição correta, entre aspas, ou uma distribuição bem administrada da renda e a falta de investimento na área social, como, por exemplo, a educação e a saúde. Tá? E, por conta disso, grande parte da população vai ficar à mercê daqueles que detêm os recursos. Uh, e isso gera desigualdade. E a desigualdade ela é algo que o capitalismo precisa. Porque se todos, todos no mundo tiverem o, o recurso, quem irá trabalhar? Entende? Então, a desigualdade ela é uma das consequências do capitalismo. Mesmo ela vindo bem antes do capitalismo existir. Mas ela já existia antes do capitalismo. Mas para o capitalismo existir, ela precisa existir juntamente. Uh, por definição, a gente vai ter que a desigualdade social é uma diferença econômica. Que existe entre determinados grupos de pessoas dentro da sociedade. E... E aí é onde a gente entra com aquelas pirâmides de classe A, classe B, classe C, uh, o pessoal de classe média, a famosa classe média alta, o pessoal de classe baixa, o pessoal da classe C, que é a, a, a base né, da pirâmide, que é o pessoal que vai ter menos dinheiro. Quanto mais no topo da pirâmide você estiver, mais recursos mais dinheiro, mais capital, mais acúmulo, mais riquezas você terá. Então, como a grande maioria da população, não só do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, ela é pobre. Porque você tem a definição, pobre é quem tem... Quem, quem trabalha e quem consegue fazer o, o capital girar. Rico é quem detém o, o capital em grande escala a ponto de, de conseguir ser, ser a chamada burguesia, né? Ter os, os meios de produção, ter empresas, ter, ter, ter quem, como empregar as pessoas que são mais pobres. E... O sistema capitalista, ele gosta dos pobres. Porque o pobre quem vai movimentar o capital. É o pobre quem vai fazer o dinheiro girar. O sistema não quer ver um miserável. O miserável é aquele que não tem condições de trabalhar, ele não consome e ele só dá gasto. Quando eu falo que ele só dá gasto, é no sentido de o Estado tem a função social social de bem-estar, de fornecer aos cidadãos e à sua nação, ao seu povo, é, os requisitos básicos, certo? Como, como o Estado tem essa função de, de fornecer essas, essas coisas básicas como saúde, educação, é, habitação, e entre outras coisas que o artigo 5 da Constituição vai te falar melhor, é o miserável que não consome, que apenas consome do Estado e não devolve para ele de alguma maneira, ele vai estar sendo um prejuízo. Então, o que que a gente vai tratar nesse, nesse podcast de hoje? A gente vai falar das realidades, né? Porque cada pessoa vive uma realidade diferente. Você vai ser formado pelo, pelo que o seu meio vai te influenciar a ser. Se você é uma pessoa que vem de uma família de médicos, de advogados, de pessoas com, com ensino superior, é, estudados, você provavelmente vai ser uma pessoa que vai ser muito estimulada à leitura, você vai ser uma pessoa que vai ser muito estimulada a, a fazer cursos, a, a, você vai ter condições né, financeiras e estruturais em casa uma condição familiar de ter os cursos. Então, isso já é uma realidade completamente diferente de uma pessoa que mora na periferia, que ganha um salário mínimo, tem filhos, tem, ou no caso, teria outros irmãos, e não teria oportunidade de estar fazendo o mesmo curso que você, porque é... Os pais não vão ter não vai ter uma estrutura familiar e financeira suficiente para para bancar o curso. Seja para você, seja para os seus outros irmãos, porque o dinheiro vai ser contado, porque essa pessoa ela vai acordar às 5 da manhã para sair para trabalhar pegar transporte público. E, e ir para o emprego dela, trabalhar as horas que ela tem que trabalhar para conseguir o seu salário, para conseguir subsistir, para conseguir se manter. Então, quando a gente fala de, de desigualdade social, a gente tem que entender que cada um tem a sua própria bolha, cada um tem a sua panelinha e, e as pessoas, geralmente as pessoas de, de classe mais alta, o pessoal que tem mais dinheiro, ele tem uma dificuldade de entender, de se colocar no lugar do outro, porque para eles nunca faltou. E para muitos outros sempre faltou. Então, a, a fartura é algo que vai ser bem é, importante na vida do, de quem não teve. Então, quando a gente fala da desigualdade social, a gente tem que levar em consideração duas coisas e eu vou usar aqui como por exemplo o sistema de cotas. A gente tem condições precárias em escolas públicas, são, a gente tem ótimas instituições públicas sim, mas isso, sendo realista grande parte das instituições públicas são mal administradas e tem um péssimo investimento, e, consequentemente, o ensino vai ter uma qualidade menor do que uma escola particular com recursos, com, com materiais de informática, com recursos digitais, sendo que, na maior parte das escolas públicas, o luxo é você ter cadeiras para sentar e assistir uma aula. Uh, e a questão da qualidade de ensino não é só sobre o professor, porque... O professor, para ele conseguir dar uma boa aula, ele vai depender do, dos recursos que ele vai ter em mãos. Então, você não tem como comparar um aluno que teve aula com lousa digital, que teve aula tendo projetor, tendo, tendo acesso a laboratórios, tendo acesso a, a outros tipos de experiência, com alunos da rede pública que... Mal tem aula, porque a gente tem uma, uma carência de professores muito grande dentro do, do sistema. Né? Ao mesmo tempo que a gente tem professor morrendo de fome, por não um conseguir emprego, a gente tem falta de professores, o que é uma má administração grotesca das escolas, no sentido geral. Então, falar de desigualdade social é você olhar para fora da sua bolha e passar a entender a realidade do outro. E entender é uma palavra, inclusive, muito forte, porque você nunca vai entender a realidade do outro, porque você não viveu ela. Então, você vai entender aquilo que ele vai te falar e o que você vai conseguir absorver o máximo. Mas, realmente, entender, você só vai entender se você vivenciar e isso é uma coisa muito engraçada que eu vejo os pais de pessoas que têm mais condição e conseguem pagar uma escola particular para punir os filhos colocar eles numa escola pública eu acho isso cômico porque é, muito, é realmente muito trágico a gente ter a escola pública como meio de punição ao invés de uma referência né então baseado no estudo a gente vai falar aqui sobre as cotas raciais, que eu acho que é um assunto muito importante. As cotas, não só raciais, né? As cotas no sentido geral. Porque quando a gente fala de, de, do sistema de cotas, a primeira impressão que as pessoas têm é que é um facilitador, que é algo que vai gerar mais desigualdade. Só que quando você entra, por exemplo, dentro de uma faculdade você percebe que a grande parte do, da população brasileira é autodeclarada negra ou parda. E você chega dentro de uma faculdade, seja ela pública ou privada, você vai perceber que a grande maioria de, das pessoas que estão ali não são nem pardas nem negras. Na verdade, as pessoas pardas e negras são minorias. Né? E isso há muito tempo. Por isso, criou-se o sistema de cotas. O sistema de cotas não é somente sobre dívidas históricas ou sobre defasagem de aprendizagem. É sobre, realmente, inclusão social. Porque você não, não tem como você falar que uma pessoa que estudou numa escola pública com déficit de professor, ou seja, ela vai ter um déficit de aprendizagem, e uma pessoa que estudou numa escola particular com todos os recursos, com professores presentes sempre, porque sempre vai ter um substituto para continuar a matéria, você falar que essas duas pessoas estão em pé de igualdade para com, competir, entre aspas, né, num vestibular, é você ser, no mínimo, ignorante com toda a situação. Porque as pessoas não estão em pé de igualdade, porque se a pessoa não teve o mesmo recurso ela não vai conseguir ter o mesmo desempenho. Então, é para isso que servem as cotas. É, a questão da, da cota de, de escola pública, eu acho que foi bem explícita a necessidade da, da, da cota de escola pública. É, a cota não é algo absurdo que, vai, que, que você vai deixar de ter uma vaga por conta de uma cota. Não, não é bem assim que funcionam as coisas. Muitas pessoas têm preconceito com a questão das cotas justamente pelo por, pelo pelo desconhecido, né? Por não saber como elas funcionam. E a questão das cotas raciais é algo bem mais antigo, é algo que está enraizado no, no brasileiro, que é o racismo. Não só no brasileiro, mas no mundo todo. E, e estar e isso, e isso estar enraizado no brasileiro é, é algo burro, simplesmente burro, não é nem... Não é nem ignorância, assim, por desconhecer, é, é burro. Porque a ignorância é você não saber algo. E a burrice é você saber da coisa e continuar fazendo. É tipo o pessoalzinho brasileiro, os, os pardos neonazistas. Tipo, não faz sentido, saca? Porque a ideia do nazismo era realmente a, a raça superior, a raça pura. E o Brasil é um país puramente miscigenado. A gente é uma mistura muito grande de muitas etnias. A gente é uma mistura de muitos imigrantes que, que vieram para, para o Brasil. né A gente tem, tem a mistura do nativo, do índio. A gente tem a mistura do colonizador, do, dos, dos colonizadores, né que são espanhóis, portugueses, holandeses. E sem contar as migrações que tiveram durante todo o período que o Brasil tem da sua existência. Então, você não ter pessoas miscigenadas, indígenas, negros, é, dentro de uma sala de faculdade... É algo preocupante, porque isso mostra que a desigualdade está tamanha a ponto de somente a elite continuar tendo acesso a, a estudos, a, ao ensino acadêmico, ao ensino superior. E, e isso é frustrante, porque quanto menos pessoas estudando, quanto menos pessoas tendo conhecimento mais pessoas alienadas e burras a gente vai ter. E eu não quero que pensem que isso é um discurso... para partidário ou de qualquer outro gênero. É um discurso para falar que as pessoas precisam formar as suas opiniões. E a formação de opinião da pessoa vai vindo do que ela conhece. A partir do momento que ela tem o conhecimento, ela vai formar a sua opinião. E... É por isso que é tão intrigante você ter uma grande parte da população parda, negra. E você não vê essa mesma representatividade dentro de uma sala de aula. Porque se, grande, se a maior parte da população é parda e negra, o correto seria a maior parte da sala ser parda e negra. E não é o que acontece efetivamente. Se a gente for pesquisar por dados e e afins, a gente vai ver que as cotas são necessárias sim, sejam elas de escola pública por conta da defasagem no ensino, ou sejam elas é, necessárias por conta da questão racial, porque a gente falar que o racismo acabou é a gente ser ignorante, é a gente viver a nossa bolha. O racismo existe, ele está presente no nosso cotidiano, e, e o racismo, ele é algo que pode ser combatido mesmo sem você ser negro. Você entender o sistema de cotas é você ser menos racista, por exemplo. Porque todo mundo já foi racista em algum momento. Todos nós crescemos nessa ignorância porque ela é enraizada. É, um, é algo que foi é, colocado no, no seio do nosso país. E não, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. De, do, do ser humano ter essa concepção de ser o animal que sabe mais. Inclusive, é, um livro que representa bem ludicamente isso, é A Revolução dos Bichos que representa para mim o que é essa questão do racismo e o que é a questão do ser humano se colocar num pedestal, num pedestal enorme como um animal que se vê de uma maneira gigante por, por saber demais. No, no livro em si, os porcos eles eram a raça, a espécime mais inteligente. E aí, no decorrer do livro você descobre o motivo dos, de eu comparar os seres humanos aos porcos de Revolução dos Bichos. É, espero que tenha ficado explícito a o, o minha tentativa de passar conhecimento. Estamos sempre abertos a dúvidas. O ser humano é um ser que está sempre em mudança, seja ela para melhorar o papel para pior, vai de quem você quer ser. E pequenas coisas podem mudar é, diversas vidas. O investimento na educação é uma delas. Quando você investe em educação, você está investindo num país mais produtivo. E quando a gente fala num país mais produtivo, a gente está falando de um país mais lucrativo. Porque ciência e tecnologia rendem muito dinheiro. Não à toa aí a gente tem a China, que está sendo um grande problema para os Estados Unidos, que até então era uma grande potência tecnológica e de investimentos. A gente tem aí a, o conhecimento técnico e científico. E a gente sabe que o nosso país tem um potencial gigante. E a pandemia demonstrou isso com maestria, pois o Instituto Butantan, se mostrou muito presente e se mostrou e mostrou realmente o potencial de pesquisa e de conhecimento que o brasileiro tem só falta olhos investidores vindo de nós mesmos falta a gente parar de olhar o gringo, de olhar o, o, o que vem de fora e valorizar o que vem de dentro e é com essas palavras que eu deixo vocês por aqui espero que tenham gostado do conteúdo Fiquem bem, lavem as mãos, usem álcool em gel. Não esqueçam que ainda estamos em pandemia. Até mais.